0: Buongiorno, buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Anche oggi siamo in diretta per le lezioni di musica da Cagiusiniana Venezia, questo piccolo ciclo di lezioni dedicate ai grandi compositori veneziani alla coralità in collaborazione con Biennale Musica. Nelle scorsa settimana, nelle due puntate precedenti, abbiamo parlato di Adrian Villert, il fondatore della scuola veneziana, e di Giovanni Gabrieli, sentendo questa straordinaria policolarità veneziana cinquecentesca, dell'inizio del Seicento, e oggi affrontiamo un altro grande compositore che arriva a Venezia esattamente un anno dopo la morte di Gabrieli, Questo è Claudio Monteverdi, che all'inizio di agosto del 1613 affronta l'esame per diventare maestro di cappella a San Marco e in questo esame eh, sicuramente ha un ruolo fondamentale il pezzo di cui parliamo oggi pezzo devo dirvi che affronto in maniera molto temeraria perché è un pezzo gigantesco Una delle più incredibili raccolte in tutta la storia della musica sacra, il cosiddetto Vespro della Beata Vergine, che Monteverdi non scrive a Venezia, lo scrive a Mantova, Monteverdi era impiegato a Mantova, è un periodo di crisi con i suoi datori di lavoro, i Gonzaga, scrive questa incredibile composizione, composita come vedremo, la scrive la pubblica, la pubblica a Venezia nel 1610 e la dedica al Papa molto probabilmente l'idea era che il Vespro che viene pubblicato insieme a una grandiosa gigantesca messa a sei voci quindi è una composizione veramente molto complessa che questo Vespro della Beata Vergine servisse per trovare lavoro presso un'altra sede prestigiosa probabilmente Monteverdi puntava a Roma invece questa composizione sarà fondamentale per l'assunzione a Venezia proprio il di esame di Claudio Monteverdi dice che lui era un straordinario musicista, grande concertatore, l'esame essenzialmente consisteva nella concertare una messa, sappiamo che la messa fu provata a San Giorgio Maggiore e poi fu eseguita effettivamente a San Marco, ma grande importanza in questa assunzione di Monteverdi ebbe il fatto che le sue pubblicazioni di musica sacra erano di alto valore e la pubblicazione più importante che Monteverdi aveva realizzato fino a questo momento era per l'appunto questa grande raccolta del 1610. Devo fare, ci sono molti giovani in sala, cosa che mi fa molto piacere, devo fare riferimento per forza a alcune cose che ho detto nelle scorse puntate, che se volete potete, come parlo anche agli ascoltatori a casa, potete recuperare in podcast. Di conseguenza parliamo della, del Vespro, parliamo della forma dei Salmi, a proposito di Villert. abbiamo parlato proprio del Salmo, questa idea che diversi versi che possono essere alternati fra più cori, la cosiddetta dossologia conclusiva, il gloria succinto, il gloria sintetico con cui si conclude il salmo, questo perché la liturgia dei Vespri era essenzialmente basata sul canto dei salmi, queste composizioni liturgiche di tradizione addirittura ebraica e Monteverdi si riallaccia decisamente alla tradizione dei suoi predecessori, a proposito di Villerta abbiamo fatto sentire per esempio un Dixic Dominus, abbiamo fatto sentire un Laudate Puri, nel Vespro di Monteverdi ci sono fra gli altri proprio questi due salmi. Quindi cerchiamo continuità rispetto alle lezioni passate. Che cosa è importante dire a proposito di questa composizione? Beh, il Vespro della Beata Vergine ha sicuramente un intento dimostrativo. Monteverdi intende mostrare la sua abilità, la sua competenza, diciamo la verità, la sua meravigliosa, straordinaria bravura, nelle diverse forme di musica liturgica. Quindi scrive una messa che è una messa piuttosto tradizionale, una messa parodia tecnicamente, e poi invece scrive questo vespro che è in stile decisamente moderno. Ci sono strumenti, uno stile concertato. Addirittura nel, nella pubblicazione Monteverdi scrive vespro della Beata Vergine da concerto. Quindi, come ipotizzando la possibilità di un'esecuzione extra liturgica, addirittura, soprattutto per certe parti, composto sopra canti fermi. L'idea però che la tradizione della formula di intonazione gregoriana di cui abbiamo parlato a proposito dei salmi sia comunque mantenuta ed è esplorata con una fantasia meravigliosa ma io comincerei immediatamente sentendo un pezzo che è il primo pezzo del Vespro della Beata Vergine è il Domine a Radio Vandum, è una invocazione a Dio e questo pezzo è un pezzo emblematico perché? Eh, ho parlato nella scorsa puntata del fatto che la musica sacra a fine 500, inizio 600, nel periodo della controriforma, si drammatizza, assume qualcosa di teatrale, diventa molto spettacolare perché semplicemente deve in qualche modo deve sovrastare la ragione del fedele, deve impedirgli di riflettere troppo sui problemi della fede. Ebbene Monteverdi si allaccia a questa idea nella maniera più spettacolare, Monteverdi nel 1607 aveva scritto la sua prima opera, oggi è considerata forse la prima grande opera della storia, l'Orfeo, l'Orfeo comincia con un brano orchestrale introduttivo, lui lo chiama Toccata pezzo famosissimo, molti lo conoscono. L'Orfeo viene pubblicato a Venezia nel 1609, la pubblicazione del 1610, il Vespro della Beata Vergine, comincia con questa apertura di sipario letteralmente, domina da Duivandum, nel quale Monteverdi riutilizza quasi testualmente la musica della toccata introduttiva dell'Orfeo. Comincia proprio con un brano che ha un esplicito, dichiarato carattere teatrale. Ascoltiamolo. intonazione gregoriana breve ritornello danzato ritornello E' difficile trovare un esempio più perfetto, più evidente di questa singolare teatralizzazione della musica sacra, che avviene proprio fra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento, ne abbiamo parlato appunto nella scorsa puntata, l'idea che la musica sacra debba spettacolarizzarsi e Monteverdi fa ricorso al linguaggio più spettacolare che l'inizio del 600 aveva sviluppato, il linguaggio dell'opera, linguaggio dell'opera a cui il compositore fa continuamente ricorso nel, nel, durante questo incredibile Vespro. Il Vespro è una composizione gigantesca, non ho assolutamente modo di parlarvi di tutte le parti che compongono questa pubblicazione meravigliosa quindi sceglieremo soltanto alcuni ascolti che esemplificano le tipologie musicali ci sono cinque salmi che erano l'aspetto fondamentale della liturgia dei Vespri. Il Magnificat conclusivo, che è un'incredibile composizione, non avremo modo di parlarne purtroppo. Il Magnificat ci collega perfettamente alla puntata di domani, alla lezione di domani, in cui parleremo del Magnificat di Vivaldi, scritto un secolo più tardi. Non affronteremo il Magnificat, parleremo dei salmi, parleremo della principale novità di questa raccolta nella liturgia tradizionale dei sal, del, del Vespro, ai salmi si alternano delle antifone, dei brani vocali molto più semplici. Monteverdi non scrive le antifone, ma scrive invece, come dice nella intestazione di questa pubblicazione, non nullis sacris concertibus, cioè dei, alcuni concerti sacri, sono dei mottetti scritti in uno stile modernissimo. A volte le voci sono addirittura ipervirtuosistiche, lo vedremo con uso di strumenti concertanti. Monteverdi sta veramente cercando di esplorare tutti gli stili a sua disposizione in questa raccolta che, come vi dicevo, ha un carattere dichiaratamente, evidentemente dimostrativo. Oggi diremmo che il Vespro della Beata Vergine era una showcase, voleva proprio far vedere quello che era capace di fare e naturalmente, come vi dicevo, questo sarà fondamentale per la sua assunzione a Venezia e quindi lo sviluppo di tutta la sua incredibile produzione sacra veneziana. Vediamo almeno un salmo, uno di questi cinque grandi salmi, salmi che sono dichiaratamente una volta di più, programmaticamente diversissimi fra loro, perché Monteverdi scrive un Dixit Dominus a sei voci e sei strumenti, un Laudate Pueri a otto voci, un Letatus Sum a sei voci, Un Nisi Dominus a dieci voci in due cori, ispirazione veneziana naturalmente. Tenete presente che la Basilica Palatina di Mantova, Santa Barbara, che viene costruita a metà cinquecento, ha due cantorie. Esattamente, abbiamo visto come questa tradizione sia una tradizione non solo veneziana, ma dell'intero nord Italia. E poi c'è l'ultimo salmo, Lauda Jerusalem, che ha sette voci. Vedete come tutte le combinazioni sfruttate siano fondamentalmente diverse fra loro e poi ci sono questi strani sacri concerti Monteverdi dice esplicitamente che questi brani possono anche essere eseguiti nelle camere dei principi quindi possono essere anche destinati a una funzione non liturgica e nella raccolta Monteverdi li scrive con una logica precisa ordine di voci crescente il primo di questi mottetti è Nigra Sum Sed Formosa a voce sola poi scrive un pulcra essa amica mea a due voci, duo Seraphim clamabant il pezzo di cui parleremo fra poco a tre voci, audice lun verbamea a sei voci e poi c'è l'ultimo, il più famoso di questi brani, di questi sacri concerti che è la sonata sopra Santa Maria a otto, ma otto sono parti strumentali sopra le quali c'è una singola voce, forse un coro che ripete la formula gregoriana. Come vi dicevo, Monteverdi scrive questi diversi brani, soprattutto i salmi, sopra canti fermi. Gli interessa l'intonazione Goriana, gli interessa far vedere in che modo la novità si innesta sul tronco della tradizione. E quindi quasi tutti i salmi cominciano molto nettamente facendoci sentire... ex dominus domine meo, altri salmi cominciano, cominciano proprio con la formula gregoriana e Monteverdi scrive l'intero salmo, tutti i diversi versi usate la ripetizione, tutti sono basati sulla formula gregoriana, ma in maniera sempre diversa. In questo caso nel Dixit Dominus le voci cominciano, tutte le sei voci cominciano imitandosi sulla formula gregoriana, il verso successivo, arriveremo a sentirlo, invece comincia mettendo il Cantus Firmus, la formula gregoriana, nel basso. mentre le voci che si sovrappongono sono invece fortemente virtuosisti, che si muovono. Eh, non abbiamo tempo di ascoltare per intero, i, neanche uno di questi salmi sono dei pezzi di dimensioni molto ampie, ma ne ascoltiamo almeno una parte, questo è il Dixit Dominus, per capire come funziona l'organizzazione, per capire anche la singolare articolazione formale. In questo caso per esempio nel Dixit Dominus Monteverdi inserisce dei ritornelli strumentali che riprendono ciò che stanno cantando le voci, ma scrive una cosa interessantissima, lui ci dice li ritornelli si possono suonare e tanco tralasciar secondo il volere. Cioè, è possibile in qualche modo articolare a scelta la forma con gli inserti strumentali o senza gli inserti, gli inserti strumentali? Bene, questo è un altro aspetto che lega molto strettamente questi sperimentalissimi, incredibili compositori di fine Cinquecento, inizio Seicento, con tanta musica contemporanea, che abbiamo a che fare con la possibilità di scegliere l'organizzazione della forma. È quella che negli anni sessanta si chiamerà la pratica della forma aperta. Ma senza altre parole ascoltiamo almeno l'inizio di questo meraviglioso Dixit Dominus, il primo salmo del Vespro della Beata Vergine, a sei voci e sei strumenti. Sentite l'articolazione che comincia con formula gregoriana, imitazione delle varie voci sulla formula gregoriana. Tutte insieme. Questo è un movimento più danzante in cui le voci si imitano fra loro.
1: Le voci tutte insieme.
0: Nuova imitazione. Tensione ritornello, sentite che gli strumenti riprendono ciò che hanno cantato le voci. Secondo verso, ma poi c'è uno stile più virtuosistico. E il canto che oriamo dove è finito? È nel basso. riuscite a seguirlo questa linea è molto più lenta nel basso le voci insieme e adesso imitazione le voci insieme nuova imitazione Ritornello strumentale. Questo è il Dixit Dominus, il primo salmo del Vespro della Beata Vergine. Capite che avremo bisogno di ore per parlare anche soltanto in maniera così superficiale di questa incredibile composizione. E chi di voi ha ascoltato la prima lezione, quella di sabato scorso, ricorderà che nei salmi c'è questo gloria conclusivo. Bene. Monteverdi si diverte a giocare con questa caratteristica, tecnicamente la dossologia conclusiva del Salmo, in maniera sempre straordinariamente fantasiosa. In questo caso, per esempio, forse lo avete sentito, praticamente tutti i versi di questo Salmo finiscono su questo tono, e improvvisamente nel Gloria... Monteverdi si sposta, costruisce uno scalino discendente proprio per dare la sensazione di qualcosa di nuovo che entra nella composizione sentiamo l'ultimo verso del Salmo adesso e poi l'attacco del Gloria non credo che arriveremo alla fine dell'ascolto volevo farvi sentire almeno uno dei grandi mottetti ma sentite l'effetto questo è l'ultimo verso le voci tutte insieme Imitazione. Le voci tutte insieme. Attenzione, non c'è ritornello strumentale, sentite il salto? Scalino? Gloria, sentite in che modo il Gloria viene separato fisicamente dal corpo del resto del Salmo. Il clima cambia completamente. Sto guardando le facce degli ascoltatori in sala, è abbastanza evidente? E con questo è proprio l'effetto che Monteverdi vuole raggiungere. Vi chiedo scusa, non arriviamo alla fine dell'ascolto. Proprio il gloria conclusivo, questa dossologia, diventa uno dei fattori di massima sperimentazione di Monteverdi nel corso dei Vespi. Per esempio ovviamente il testo di questo breve gloria a un certo punto dice sicuterati in principio, così come era in principio, ora è sempre nei secoli dei secoli. Bene, in altri salmi Monteverdi questa frase, sicuterati in principio, la mette in musica riprendendo l'inizio del salmo, quindi realizzando un effetto di ripresa. Così come era nel principio, noi risentiamo la musica iniziale. Capite in che modo un grande compositore gioca con la forma? Questa è una delle raccolte più sperimentali e, per riprendere un concetto che abbiamo esplorato la volta scorsa, più contemporanea nella storia della musica. Questa è musica contemporanea, che era contemporanea all'epoca, che è contemporanea oggi e che sarà contemporanea per sempre nella sua modernità. Abbiamo il tempo forse di parlare almeno di uno dei mottetti. Volevo parlarvi del mottetto a tre voci. Vi ho, vi ho accennato il titolo che è Duo Serafim Clamabant. Due angeli chiamavano, si rispondevano fra loro. E il testo è bellissimo. Il testo dice Duo Serafim Clamabant alter ad alterum. Due angeli si chiamavano l'un l'altro attraverso le voci, cantando Sanctus Sanctus. Poi improvvisamente il testo cambia e dice: Tres sunt qui testimonium dant in cielo. Sono tre coloro che testimoniano la divinità. E questi sono naturalmente il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Duo Serafin, questo duetto, questo, questo mottetto comincia con due voci in stile fortemente virtuosistico. Una lettera di Monteverdi che dice come si può descrivere, come si può mettere in musica il, l'ultraterreno, la divinità? Attraverso lo stile virtuosistico, qui lo sentirete molto nettamente. Nell'istante in cui il testo dice sono tre però coloro che testimoniano la divinità: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, entra una terza voce e poi il testo dice: Et tres unum sunt, e di tre sono fatti uno. Tres, tre note, un un sunt, tutte e tre le voci suonano la stessa nota. È la raffigurazione musicale dell'uno e Trino, dell'idea della Trinità. Ma sentiamo almeno l'inizio di questo meraviglioso duo seraphim, sentirete. Cominciano solo due voci imitandosi, inseguendosi fra loro. Clamabant e le voci cominciano a inseguirsi perché chiamavano l'un l'altro sentite come sale questa linea abbellimenti di inizio 600 Sanctus chiaramente questo pezzo è scritto come un duetto, lo sentite. Sono due voci, due Serafim che si alternano e clamabant alter ad alterum. adesso il testo dice tres sunt ed entra la terza voce sentite adesso la triade tecnicamente tres sunt riuscite a sentire le tre voci? una volta di più questo è teatro, è un effetto teatrale, il testo comincia a parlare della Trinità, entra una terza voce che magari l'ascoltatore non si aspetta minimamente, Mi dispiace interrompere questa musica meravigliosa ma come sempre è lo stimolo in più per l'ascoltatore sia qui in sala che naturalmente l'ascoltatore che ci segue da casa questo è il vespro della Beata Vergine chissà che prima o poi non si riesca a dedicare un ciclo di lezioni intero alla musica sacra di Monteverdi io speravo di farvi sentire almeno l'inizio della sonata sopra Santa Maria ma non abbiamo il tempo di farlo mi dispiace, ulteriore stimolo per tutti voi che ci ascoltate io ne approfitto per ringraziare ringrazio la nostra curatrice Paola Damiani ringrazio per la RAI di Venezia Marco Rossetti I tecnici Marco Pacifico, Simone Pagani per la Biennale Matteo Costa, Alberto Vedovato, Riccardo Rizzotto, Roberto Barcaro. Sono Giovanni Bietti, vi auguro una buona giornata, vi do appuntamento domani sempre qui da Caciustinian per l'ultima lezione dal vivo con la Biennale di Venezia.